0: Hoje eu tenho hoje eu tenho um conteúdo bem direto e reto para trazer para vocês, então eu queria começar com uma oração para a gente preparar os nossos corações para receber o que o, o Senhor e o Espírito Santo querem derramar aqui em nós hoje. né? Vamos lá, Deus Pai querido, obrigado porque o Senhor nos reúne nessa quinta-feira, às oito da manhã, juntas, esse grupo de mulheres cada uma no seu canto, mas todas juntas aqui, com o coração unido, com o coração comprido, querendo escutar e conhecer mais de Ti, daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. você é conosco nesta manhã, Pai, me usa como instrumento Teu, que o Teu Espírito Santo fale através de mim, que não seja eu que me mas que seja a Tua voz aqui, e que cada mulher receba o maná que precisa hoje, para caminhar melhor, para seguir mais perto de ti, para se sentir fortalecida, a viver aquilo que o Senhor colocou para cada uma delas como propósito. Ser conosco, Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridas do meu coração, eu quero trazer para vocês hoje a minha a minha palavra vai ser bem breve, porque eu quero eu eu tenho pensado muito assim, tenho sentido muito no meu coração de compartilhar com vocês sobre o uma coisa que é tão importante, mas ao mesmo tempo é tão difícil às vezes a gente colocar em prática no dia no nosso dia a dia. Então o tema que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a autocompaixão e a importância da gente desenvolver em nós a autocompaixão. Nós temos vivido um tempo, e eu não sei se vocês sentem assim, mas eu às vezes me sinto assim, e eu vejo muitas das mulheres que eu acompanho, tanto quando eu estou trabalhando nas empresas, fazendo mentoria com lideranças femininas, quando eu tô aqui no consultório, no trabalho clínico, uma das coisas que eu tenho visto muito é uma sensação de esgotamento, de exaustão, de cansaço, de sobrecarga. Muitas vezes as, as mulheres chegam para mim e aí elas começam a conversar e uma das coisas que elas me dizem é eu tô exausta, eu tô cansada. Eu estou sobrecarregada, eu não sei mais o que fazer. Vocês se identificam com falas desse tipo? Faz sentido para vocês? Vocês se sentem assim em determinados momentos? Se vocês puderem reagir aqui na, nas coisas ou me dizer, né? Quantas vezes a gente. Sim, se sente... sim. Não é, Dai. Não é, Dani. Não é, Dai. A gente se sente assim. Cristo te vendo, Kelly. Quantas vezes a gente se sente sobrecarregada? E pensando sobre essa, essa sobrecarga, que eu também sinto diversas vezes, gente, e a gente fica lidando com essas questões, né? eu queria dividir isso para vocês em algumas coisas, porque tem uma questão, que é uma questão sistêmica mesmo, do mundo que a gente está vivendo hoje, das demandas que não são, não são feitas. Então, de fato, esse é um tema sobre o qual a gente precisa conversar muitas vezes, porque existem questões nisso que vão muito além da nossa vontade, né? da nossa do nosso desejo de mudança, porque muitas vezes isso é colocado como se fosse um problema pessoal nosso, né? É você que não tá dando conta, é você que não tá sabendo fazer direito, como se não houvesse uma questão sistêmica que tá nos obrigando, mesmo que tá fazendo a gente entrar nessa roda viva, dessa insatisfação constante, dessa sobrecarga de que você sempre precisa estar tá correndo atrás do rabo, nunca é o suficiente, você sempre precisa fazer mais. E aí eu quero dividir com vocês esses dois pedaços, porque, sim, existe essa questão sistêmica e tem um monte de gente já mapeando isso sobre a sociedade do espetáculo, a sociedade do cansaço, esse conteúdo de normose que a gente está aprendendo a viver como se fosse normalidade e não é. E a gente precisa, sim, parar juntas para poder questionar isso, porque isso tem nos adoecido, a todas nós, né? Especialmente a nós mulheres. Porque, gente? Porque nós, mulheres, além de a gente estar tá fazendo tudo isso no domínio público, e nós, a maior parte de nós aqui sermos mulheres que estamos no domínio público, atuando, buscando a sua vida profissional, crescendo, tendo sonhos, almejando crescer e querendo é, contagiar outras mulheres, outras pessoas, cada uma no seu propósito, nós também fazemos tudo isso dentro das nossas próprias casas. A gente tem um acúmulo de tarefas, né? a gente não abriu mão das atividades domésticas, a gente entende isso como uma questão inegociável, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com a nossa família, mas o que ocorre é que no frisir dos ovos isso acaba virando uma sobrecarga muito grande, porque são muito, muitas coisas para a gente pensar. E tem um pedaço disso que é sistêmico, e sim, a gente precisa olhar, mas o que eu quero cuidar com vocês hoje aqui é daquilo que a gente consegue cuidar e daquilo que a gente consegue melhorar, porque esse é o projeto de Deus para nós. E isso tem a ver com a autocompaixão. Porque no meio dessas vozes críticas gigantescas, no meio dessa questão de dessa, desse sistema no qual a gente está inserido, da sobrecarga continuada, é muito comum... A gente chamar para nós a responsabilidade e a gente ter um discurso com, conosco, na nossa cabeça, extremamente severo. Sim ou não? Vocês se identificam com isso? né De assim, nós somos extremamente compassivos com as outras pessoas, a gente acolhe quando a sua amiga te liga chorando, aflita, você é super acolhedora com ela, você abre espaços na sua venda que você nem tem para dar colo para outro alguém. Sim ou não? Mas às vezes, com a gente. A gente fala conosco, na nossa intimidade, na nossa cabeça, de um jeito que a gente jamais teria coragem de falar com uma pessoa em voz alta. A gente não teria coragem de falar nunca assim, nem com o nosso pior inimigo, mas como você, dentro da sua cabeça, você é assim. Você fala com você de forma severa, você fala com você de forma rude, você às vezes se agride na sua cabeça. E isso, gente, vai dando para nós uma. Ao invés da gente se fortalecer, para a gente dar conta de lidar com as coisas que estão nos acontecendo, isso vai cada vez mais nos minando, tirando de nós a nossa força e o nosso poder. E esse não é o projeto de Deus para nós. né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Vocês Cê, conseguem pensar o quanto isso é gigantesco? Isso é muito gigante. E ao invés de nós estarmos usufruindo dessa benção, nós estamos o tempo todo criticando aquilo que nós somos, achando que a gente deveria ser algo diferente, a gente, achando que a gente deveria ser algo melhor, né? Então, a gente gasta um tempo muito grande, uma energia muito grande da nossa vida, tentando ser, buscando ser aquilo que a gente não é, nos mirando e nos comparando com outras pessoas, pensando, ai, ah, eu poderia ser mais como fulano, eu poderia ser mais como Beltrano, e olhando para o lado de fora, numa corrida, tentando buscar ser aquilo que a gente não é, ao invés de acolher profundamente aquilo que nós somos. Né? Então, uma pergunta que me vem aqui agora é isso, né? Por que é tão mais fácil a gente querer ser algo que a gente não é do que a gente aceitar e acolher profundamente aquilo que nós somos? O nosso maior desafio humano, gente, quando a gente está falando de crescimento, de evolução, não é para fora. Não é olhar para fora e crescer para fora para se tornar algo que a gente não é. O maior projeto de Deus para nós é um autoaprofundamento, de você se tornar cada vez mais quem você é. Esse foi o projeto dele para Jesus. Esse foi o projeto dele para Moisés. Esse foi o projeto dele para todas as grandes figuras bíblicas que a gente vê. Jesus nasce, ele sabe que ele é filho de Deus, ele está vivendo aquela circunstância, mas tem um leque aí ó, na história. Ele vem, conta-se histórias dele, tem registros dele quando ele era criança na Bíblia e tal, até os 12 anos, foi a última vez que ele foi encontrado na sinagoga. Depois Jesus some na Bíblia. E ele só aparece depois, aos 30 anos, quando ele efetivamente começa a exercer o seu propósito e ele realmente começa a fazer o seu, o seu, o seu trabalho e a sua missão. E aí ele se torna quem a gente conhece, Jesus de Nazaré, e ele passa três anos fazendo a sua, a sua missão e, e contagiando as pessoas com seu amor, até que, aos 33 anos, ele, ele morre e ressuscita na cruz. Esse processo, eu imagino, essa, 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 esse fato, essa história não contada, né, dos 12 aos 30, é o processo de Jesus se tornando cada vez mais quem ele é para ele chegar e cumprir a sua missão. Assim foi com Moisés, quando Moisés recebe o chamado de Deus, quando quando Moisés se dá conta do que está acontecendo com ele, quando a sarça ardente fala com ele, ele precisa ir embora do Egito. Ele passa três meses morando, na três meses, três anos morando no, 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 no deserto, antes de dar conta de confrontar o seu irmão. Porque imagine, ele estava precisando romper, ele estava precisando se fortalecer, ele estava precisando se tornar quem ele era cada vez mais quem ele era, para que ele pudesse ter a força que ele precisava para enfrentar os desafios que ele iria enfrentar. A convocação de Deus para nós, para que cada uma de nós possa exercer profundamente o seu propósito e aquilo que Deus desenhou para sua vida, não é que você seja uma outra pessoa. Não é que você seja um outro alguém. Não é que você desenvolva a competência de outras pessoas. É que você se torne cada vez mais quem você é. Esse é o convite de Deus para nós. E para a gente se tornar cada vez mais quem a gente é, gente, a gente vai precisar desenvolver a nossa capacidade de termos autocompaixão. Essa é a ferramenta, né? E ela é uma ferramenta completamente contracultural com tudo que a gente tem vivido hoje, sabe por quê? Porque nos dias de hoje, nessa, nessa nossa sociedade da alta performance, a gente acha que é o perfeccionismo que nos faz avançar. Então, eu vou me cobrar muito, eu vou me exigir muito, eu tenho que fazer todo dia, não sei o quê, tata, tata. a gente estabelece uma série de rotinas completamente espartanas, porque é isso que vai me alavancar, porque é isso que vai me fazer acontecer, e a gente não questiona o método. E eu preciso contar para vocês uma coisa, esse chicote não é quem faz você crescer. Você, na verdade, tem crescido apesar do chicote. O que faz a gente crescer é um exercício profundo de autocompaixão e autoreconhecimento. E é sobre isso que eu quero falar isso com vocês hoje, porque é isso que está nas escrituras. Jesus começa a autocompaixão, gente, Ele, ela é essa habilidade de você se tratar com carinho, de você ser gentil e generosa consigo mesma, de você se colocar na vida como aprendiz. E de você entender que você não veio pronta. Que você está na vida aprendendo. E que como aprendiz, você pode a cada instante começar e recomeçar. Isso é autocompaixão. É você ter essa disponibilidade de olhar para si com carinho. Então, na hora que vem essa voz crítica aí na sua cabeça, ó te buzinando e te maltratando, você começar a construir e edificar uma outra voz que vai conversar com você e que vai contrapor essa voz com um pouco mais de bondade. E para nós aqui, né, que acreditamos no Espírito Santo, essa voz para mim, essa voz da autobondade, ela é o sussurro do Espírito Santo no seu ouvido. Pense assim, ela é o sussurro do Espírito Santo no seu ouvido. Sabe por quê? E Jesus nos faz essa convocação de um jeito muito simples. Quando, quando ele é confrontado pelos fariseus, e que os fariseus perguntam para ele, é, Jesus, então me conta aí, ó, tá lá em Mateus essa história, ó, o grande mandamento, tá lá em Mateus, é, versículo, é, capítulo 22, 2, versículo 39. Na verdade, é do, é do 34 ao 40. Tudo era dito na lei no Velho Testamento, tinham diversos mandamentos, tinham diversas orientações e regras. De repente, os fariseus confrontam Jesus, perguntando para ele, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E responde Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E aí ele continua e ele diz assim, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, nós esquecemos dessa segunda parte. <risos> a gente tem esquecido na nossa vida dessa segunda parte. Como a ti mesmo. Olha que interessante. Uma das coisas que eu vejo muitas vezes nós mulheres especialmente fazendo... É entender o amor como um ato sacrificial. Do tipo assim, olha só. Ai, gente, eu amo tanto a minha família que eu me deixo, eu me largo, eu, eu, eu me abandono para poder fazer tudo para os outros. Quero contar uma coisa para você. Isso não é amor. Isso é barganha afetiva. Tá bem? O amor que você não está conseguindo se dar, não é à toa que nós, mulheres, somos as que mais sofremos com ressentimentos e mágoas. Sabe por quê? Porque aquele amor que eu não tô dando conta de dar para mim, eu saio distribuindo para todo mundo, achando que eu tô sendo generosa, achando que o meu auto-sacrifício vai fazer isso acontecer. E sabe de uma coisa? Eu, na verdade, isso é uma barganha, porque eu tô esperando que os outros me deem o um reconhecimento, que eu tô esperando que os outros me deem um amor, eu tô esperando que as outras pessoas me falem, nossa, como a Tirs é incrível, olha como ela se doa, olha como ela se entrega. E aí, sabe o que que acontece, gente? Na hora que esse retorno não vem, você se ressente. Você se ressente e você se apequena. E você fica se sentindo pequenininha. E você fica se sentindo que você não vale a pena. Porque, olha só, você se esforça tanto, você entrega tanto e você não recebe nada. Sabe por quê? Porque você não está sendo generosa de fato. Você está tá barganhando afeto. Você está querendo que os outros te deem aquilo que você não está sendo capaz de se dar. E essa não é a proposta de Jesus para nós. A primeira convocação, o primeiro grande mandamento é, amarás a teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo, como a ti mesmo. Então, a convocação de Deus para nós é que a gente se dê o amor que a gente precisa. Amor próprio importa, e importa muito. E a gente só desenvolve esse amor, gente, quando a gente tem autocompaixão conosco. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. A nossa autoestima, ela vai oscilar de tempos em tempos, tá? A gente não vai se achar incrível todo o tempo, porque a vida nos confronta, porque às vezes a gente não está num momento muito bom, às vezes a gente está sofrendo, às vezes essas coisas difíceis acontecem, sim ou não. Né? A gente às vezes questiona e está tudo bem. Agora, quem é que vai te fazer voltar para casa? A autocompaixão. Sabe por quê? Porque a autocompaixão sempre vai estar aí para te lembrar que você vale a pena. Que você é merecedora de afeto. E que você é merecedora de afeto por ser quem você é. Porque você é filha de Deus. Porque você é feita à imagem e semelhança de Deus. E porque tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável na sua essência. Então, se você acredita que você é filha de Deus e eu entendo que todos nós que estamos aqui cremos nisso, você precisa crer também que você é boa, perfeita e agradável como você é hoje. Não quando você melhorar isso e aquilo aquilo outro, não quando você resolver isso e aquilo outro, não quando você se tornar algo que você não é. Não, não é sobre o futuro, é sobre o presente, é sobre quem você é agora. Essa é a convocação de Deus para nós. E quando você tiver a segurança disso, quando você se lembrar disso com todo o seu coração e se tratar com essa auto-compaixão, aí sim, sabe o que que vai acontecer? Nessa hora, o seu, o seu, gente, é como se fosse assim, ó, o seu bujãozinho afetivo, aí o seu, o seu, sabe, assim como vamos pensar assim, o seu, o seu mesmo, sabe, bujão de gás, o seu bujão afetivo aí estiver preenchido, aí você tem para transbordar. Quando você está aí, quando você está plena com o seu amor, com o seu alto amor, com o seu autocuidado, no seu processo de autobondade, aí você consegue ser realmente generosa, aí você consegue transbordar amor. É por isso que o convite de Deus para nós, quando ele tá falando aqui nos mandamentos, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu tenho para entregar para o outro, numa relação afetiva, numa relação genuína. Sabe por quê? Porque amar ao outro não significa demérito pessoal, não significa que eu preciso tirar de mim para dar para você, significa que o amor abunda, ele é abundante, ele se multiplica. E na hora que eu tenho, eu posso compartilhar cada vez mais, e quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. É sobre isso. E para a gente desenvolver essa autocompaixão, existe uma grande pesquisadora que eu amo e que eu convido todas vocês a conhecerem, que é a Christine Meath. Essa, é, esse livrinho aqui, ó, ele foi traduzido para o Brasil há tempos atrás, chamado Autocompaixão. Pare de se torturar e deixa a insegurança para trás. Uma pesquisadora norte-americana chamada Christine Meath. Essa mulher ela é fantástica, ela trabalha em Berkeley hoje e ela tem estudado, ela tem dedicado toda a sua carreira para estudar a autocompaixão como um fenômeno humano. A está aqui falando maravilhosa essa pesquisadora, é mesmo. Depois eu vou botar, eu vou botar no nosso grupinho do café para vocês buscarem ela, porque ela tem, inclusive, ela tem TED Talks, ela tem diversas palestras, e ela tem um site chamado selfcompassion.org que ela traz diversos textos sobre autocompaixão, meditações sobre autocompaixão, para que a gente possa, gente, desenvolver isso. Sabe por quê? Porque esse é um bracinho que a gente não foi ensinado a desenvolver na nossa vida. Então, ele tá miúdo, né? E a gente precisa fortalecer ele. A gente precisa fortalecer. E a gente fortalece ele diariamente. Eu tô falando isso para vocês hoje aqui, não é porque o seu mestre nisso, não é porque esse também é o meu desafio de aprender. E à medida que eu compartilho com vocês, eu também fortaleço em mim e me lembro da necessidade de seguir treinando isso, de seguir exercitando esse bracinho, porque é muito comum a gente cair na vala da autocrítica. Né? E a vala da autocrítica, gente, ela vai dando pra gente uma sensação de desespero, né? porque parece que você não, não... Ai, meu Deus do céu! Né? Vai dando uma angústia na gente. Então, quando a gente começa a transitar e a se lembrar dessas questões, a gente vai nutrindo uma nova possibilidade de atuar E aí, olha só, dentro desse contexto, ela vai dizer para a gente três coisas. A autocompaixão, ela é um tripé. Ela é um tripé que se abastece de três grandes elementos. O primeiro de todos é a autobondade. O segundo é a sensação de humanidade compartilhada. E que a gente está junto no mesmo barco. E o terceiro elemento é mindfulness, ou seja, presença, presença autêntica no aqui e agora. E esses são os três pilares da autocompaixão que a Kristin Neff traz. E olha que bonito, essencialmente são os mesmos que estão na palavra de Deus para nós. Então o primeiro, que é a autobondade, é esse que eu estou falando para vocês e que está lá aqui, ó em Mateus 22, 39. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o elemento da autobondade. E qual é a ideia da autobondade, gente? Para mim, assim, a gente poderia resumir em uma frase. É você tratar a si mesmo como você trataria uma amiga que você sabe que está sofrendo. Como você trataria alguém que você ama muito e que você sabe que está em sofrimento. Então, na hora que a sua voz autocrítica começa a falar com você aí na sua cabeça, o que é que você vai fazer... Você vai parar e pensar assim, como eu poderia falar comigo agora? Como eu falaria com alguém que me ligasse agora chorando e falando que está sofrendo? O que, que eu diria para essa pessoa? E você vai fazer o exercício de dizer para você o que você diria para essa pessoa. Isso, gente, é autobondade. Olha só, a Christian define assim a autobondade, ela diz assim auto autobondade, por definição, significa interromper o auto constante e os comentários depreciativos internos, que a maioria de nós vê como algo normal. Ela nos obriga a compreender as nossas manias e fraquezas sem condená-las. Então, olha só, a gente sai do, da condenação para um juízo de, é, de compreensão. Então, eu paro de me condenar eu paro de me julgar, eu paro de me apontar o dedo e começa a construir comigo um juízo de compreensão. Como, o que eu compreendo disso? O que isso diz de mim? Como eu posso cuidar melhor disso em mim? É isso que, disso que se trata. A autobondade é mais do que simplesmente parar o autojulgamento. É também a nossa capacidade de nos autoconfortarmos de forma ativa vindo da mesma forma que faríamos com um amigo querido em sofrimento. Então, olha só, algumas perguntas que podem te apoiar nesse momento. Na hora que a coisa estiver difícil para você, é o reconhecimento. Nossa, está bem difícil para mim agora. Como é que eu posso me cuidar e me confortar nesse momento? Como é que eu posso cuidar de mim nesse momento? Tá? E às vezes vai ser assim, cara. Uma, da, uma das formas que eu tenho de cuidar de mim nesse momento é ligando para uma amiga querida, é pedindo que ela me lembre quem eu sou, é ligando para uma intercessora e pedindo para que ela ore comigo, para me confortar, para que a gente ore juntos, é saindo para bater um papo com alguém. Eu não sei, cada uma de nós vai ter um recurso diferente, mas esse é um recurso que a gente precisa usar. A gente precisa começar. A, 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 se, a se tratar gente com mais autocompaixão e eu quero dizer para você se a dor que você está sentindo nesse momento diz respeito a um passo errado que você deu a uma coisa errada que você fez e que você julga que você fez errado que você pisou na bola esse é o exato momento para você usar com você auto compaixão e auto bondade. Tá? Esse é o exato momento para você escolher ativamente, sair desse processo de autocrítica e de autocondenação para um processo de, ok, foi ruim, não era o que eu deveria ter feito, não era o que eu gostaria de ter feito, sim, eu errei, mas o que, que eu posso aprender com isso e como eu posso refazer e reparar? E assim a gente cresce. Na hora que a gente faz isso, a gente, a gente faz um processo muito importante do ponto de vista psíquico mesmo. A gente desassocia você do erro. Você se desassocia do erro. Na hora que você faz essa reflexão, é como se você entendesse que você não é um erro. Você pode ter feito algo errado. Você pode ter feito algo que você julga que não foi o melhor. Mas você não é um erro. E por você não ser um erro, você tem a capacidade de reparar. Você tem a capacidade de fazer diferente. Faz sentido, mulheres, para você? Isso é a gente escolher se amar a partir do amor que Deus nos deu. Tá bem? Isso é a gente escolher exercer a autobondade em nós. E esse é o primeiro passo, tá? Então, quando a gente está querendo desenvolver a autocompaixão, esse é o primeiro passo, é a gente desenvolver a autobondade mas isso não acontece sozinho, porque como eu disse para vocês no início dessa nossa conversa de hoje, isso é uma questão sistêmica. Então, quando a gente está vivendo esse processo da autocompaixão, a gente precisa fazer isso em comunidade. E olha que coisa maravilhosa, nós temos aqui o Café com Mais Fé, essas mulheres lindas aqui juntas, reunidas, para a gente ver que nós não estamos sós nessa. Então, olha só, e esse sentimento é muito importante, sabe por quê? Porque quando a gente vai para a autocondenação... Em geral, a gente acha que é só a gente que não está dando conta das coisas. Sim ou não? Que é só eu. Está todo mundo fazendo bonito, todo mundo. É a melhor amiga de Jesus. Todo mundo tem o um Espírito Santo transbordando, só eu que não, 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 não... Deus fala com todo mundo, só comigo. Então, a gente acha que, que, que é só você, que você fica aí achando que é só você que está sofrendo com essas dores, e essas coisas ruins passam só na sua cabeça. Não é verdade, mulher querida. Eu preciso te falar isso. Isso que está passando na sua cabeça passa na minha, passa na de todas nós. Só que, às vezes, a gente não compartilha tanto, porque a gente se envergonha. E por a gente se envergonhar e não compartilhar, esse lodo da vergonha vai. A, a vergonha, gente, ela se abastece do nosso silêncio e do nosso isolamento. Quanto menos a gente compartilha e a gente acha que isso está acontecendo só na nossa cabeça, mais a gente vai nutrindo essa ideia de que isso só acontece na nossa cabeça e que o problema é seu. E eu quero contar para você: o problema não é só seu. Desafio. Isso que você está dizendo para você e se autorize com coragem compartilhar sobre isso, mesmo que, mesmo que você ache que isso que está passando na sua cabeça é a coisa mais cabeluda e horrível. Meu Deus, olha as coisas que eu penso, olha como eu sou por dentro, olha como horrível que eu sou. Se você estiver pensando tudo isso, se autorize, ligar para alguém e compartilhar, porque você vai descobrir que isso não é só seu. Tá bem? E isso é bíblico, gente, isso que eu estou falando para vocês sobre o compartilhar. Olha, Davi diz isso em Salmos: enquanto eu calei o meu pecado, envelheci de tão cansado, porque a tua mão pesava sobre mim. O que, o, que, o que Davi está nos convocando nesse momento é que a gente compartilhe. A gente precisa compartilhar, porque quando a gente partilha a nossa dor, ela fica menos pesada. E a gente começa a perceber que nós vivemos uma humanidade comum e que isso que a gente está sentindo não é só nós, porque uma das maiores fontes da nossa dor é a sensação de solidão, é a sensação de que só nós estamos passando por ela e que a gente não tem com quem compartilhar. Quando a gente compartilha a nossa dor, imediatamente a gente sente um alívio, porque a gente descobre que ela não é só nossa. E por não ser só nossa, o fardo que é partilhado é mais fácil de ser carregado. É por isso que Jesus diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. farlhe-ei uma, uma uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ele já percebia lá na base que não era para a gente viver só. É por isso que ele diz assim, ó, quando dois ou três estiverem reunidos, lá estarei eu e farei morada com eles. Então, a convocação de Deus para nós é de que nós sejamos comunidade. Eu vou trazer para vocês outros versículos aqui, para vocês verem a importância disso. Deus nos chama para nós sermos comunidade. Olha que lindo que diz em Coríntios, 1 Coríntios 12, 12, de 12 a 27. Em determinado momento, ele diz assim: ó, Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Essa é a proposta de Deus para nós. Cada vez que uma de nós mulheres se autoriza a viver a sua verdade, nós contagiamos uns aos outros, gente, e nós permitimos que todos os outros vivam também. E isso é um princípio, além de ser um princípio bíblico, é um princípio humano, é um princípio filogenético, é um princípio, vocês já ouviram falar da ressonância límbica? ressonância límbica é essa habilidade que nós temos como humanos de nos emocionarmos uns com os outros. Então, vocês já devem ter sentido essa experiência. Por exemplo, quando às vezes você está exausta, aí alguém te chama para sair, algum, algum, algumas pessoas te chamam para encontrar e você fala ''Ai, gente, não vou, eu estou tão cansada''. Mas aí você faz o esforço e você vai. E, de repente, você chega lá e as pessoas estão tão felizes, o clima está tão gostoso, você chegou exausta, mas você sai de lá muito mais leve e feliz. Já aconteceu com vocês? Por quê? O que, que é isso? Isso é a ressonância límbica. Você fala, nossa, gente, que bom que eu vim, eu estava tão cansada. Mas você chega lá e as pessoas estão tão felizes, elas estão contagiadas de tanta alegria, que essa alegria te contagia de volta. E aí você sai muito melhor do que você chegou. O contrário também acontece. Às vezes a gente... Às vezes, às vezes a gente chega num lugar e você tá bem, mas as pessoas estão tão tristes, tão pesadas, e que você se contagia por aquilo também, e você se entristece com aquelas pessoas. É o que fala em Mateus, a gente chora com os que choram, e a gente se alegra com os que se alegram, e nesse processo a gente vai se curando mutuamente. Então a proposta de Deus para nós é que a gente vivencie os nossos processos em comunidade. Nós somos seres relacionais. É na hora que a gente se relaciona que a gente se descobre que a gente se descobre, que a gente aprende sobre quem a gente é e que a gente pode acrescentar na nossa autoempatia e na nossa autocompaixão. Então, gente, olha só. Primeiro de tudo, autobondade. Fale com você como você falaria com alguém que você ama. Ame ao Senhor de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, comece a se preocupar, não se preocupe tanto assim em, Ai, será que eu estou doando o suficiente? Será que eu estou amando o suficiente? Isso vai transbordar. Avalie no, no íntimo do seu coração se você está sendo capaz de se amar e dar para você o aconchego que você precisa. Número um. Número dois, todas as vezes que você estiver pensando que essa dor é só sua e que você está só nessa e que só você que pensa essas coisas, pare porque essa voz não vem de Deus tá? Isso é a voz do contra-Deus aí na sua cabeça, querendo te fazer pensar que você está só, você não está só. Você é membro dessa comunidade. você é membro dessa comunidade Nós estamos juntas nessa. E essa dor que está perpassando o seu coração, ela é nossa, ela não é só sua. Então, se ouse compartilhar para que você possa receber o colo que você precisa, para que você possa receber o aconselhamento, o carinho, o cuidado, para encher o seu bujãozinho afetivo. Então, nós estamos juntas, né? Se essa é a convocação de Deus para nós, que nós sejamos comunidade, tá? E aí vem o terceiro ponto. Presença. Gente, muito tem sido dito hoje sobre mindfulness. Vocês já ouviram falar de mindfulness? Né, e mindfulness, nada mais é do que, presta atenção, é uma convocação, presta atenção mulher, presta atenção na vida aí, presta atenção, encarna o que você está fazendo no aqui e agora, sabe por quê? Porque nessa nossa correria do dia a dia, sobre a qual eu falei para vocês no início dessa nossa conversa, é muito difícil a gente estar tá no presente, a gente tá aqui agora pensando no que a gente tem por fazer logo depois daqui e nos um milhões de tarefas que estão se acumulando e como vai ser amanhã e como vai ser iriri, ou então a gente está se ressentindo por algo que aconteceu no passado, putz, eu não devia ter falado assim falando fulano de tal, eu preciso rever isso, será que ele tá chateado comigo? Então, gente, afi, como é que a gente aguenta, né? Como que a gente aguenta? Como que a gente tem vivido os nossos dias de forma ansiosa? Como a gente tem vivido os nossos dias de forma angustiada? Quem de nós aqui não conhece? Levante a mão, por favor. Angústia. Quem de nós não conhece a aflição? Quem de nós não conhece a ansiedade? E, às vezes, quando a gente pensa com calma, aqui, hoje, no aqui agora, tá tudo bem. Está tudo bem. Mas a gente tá preocupada com amanhã. A gente tá preocupado com como vai ser daqui a um tempo. Eu, esses dias eu tenho vivido essa angústia, sabe? Esses dias eu, eu viajei, eu, os meus filhos ficaram com o pai. E eu me peguei, gente, numa angústia. Veja, eu tava viajando, tava tudo bem, eu tava feliz, eu tava com a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas de vida. Eu tava tão feliz, eu tava morrendo de saudade dela, porque fazia tempo que eu não via. O meu namorado foi também. Então, assim, sabe, uma série de coisas boas me acontecendo. Se eu estivesse ancorada no Aqui Agora. Eu estaria só no puro desfrute, mas eu estava preocupada e angustiada com como meus filhos estavam, e se eles, não, 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 coisas que eu não tinha o menor controle, mas que estavam me gerando angústia. E aí, qual era a minha convocação? Ai, Deus, me ajuda, me ajuda a estar aqui ancorada no presente, me ajuda a confiar em Ti e a saber que o Senhor está cuidando disso para mim e por mim. Não sou eu quem cuido disso, é Deus. Então, gente, nós que somos cristãs mas ainda temos um ponto mais vantajoso ainda sobre o mindfulness. Porque além da gente ancorar no presente e, e dar conta de prestar atenção no que está aqui agora, existem diversos versículos bíblicos que nos mostram que, que a gente não precisa ficar ansioso e angustiado com coisa alguma, porque é Deus, porque é Ele quem cuida disso para nós. É uma pretensão nossa achar que a gente tem um controle sobre essas coisas quem tá cuidando disso é Deus, ele diz isso para nós em diversos versículos, olha, vamos lá, Mateus 6:34. portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal, né, -se, vivencie o hoje, Coríntios 10, 2 Coríntios 10, 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Outra, tem um versículo bíblico que eu amo, eu aprendi ele quando eu era muito nova, eu tinha, na escola dominical que eu frequentava, tinha uma senhora que ela sempre abria os trabalhos, ela era diáconisa e ela sempre abria o, 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 o domingo, dizendo assim, ela, ela começava com essa saudação, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Então, gente, um mindfulness. A presença plena, a presença autêntica, a presença aqui agora tem a ver com este reconhecimento. Seja o que for que você estiver passando aí, este é o dia que o Senhor fez alegremos e regozijemos nele, sem trazer coisas do passado, sem trazer coisas sobre o amanhã, as preocupações do amanhã, nós vamos lidar amanhã, cabe a nós lidarmos com hoje, e isso já é grande o bastante. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, minhas irmãs e companheiras, que a gente comece a desenvolver no nosso coração essa possibilidade de vivermos um processo de autocompaixão, sabe? Da gente tirar das nossas mãos esse chicote e esse exercício autopunitivo que muitas vezes a gente tem feito conosco para que a gente possa trocar esse chicote por amor. Deus nos amou e nos fez a sua imagem e semelhança. Ele não nos fez para o auto-chicote, ele não nos fez para autocrítica, ele não nos fez para autossabotagem. Você é hoje, creia-nos, você é hoje a expressão do amor de Deus. Você não é um ser defeituoso que precisa de reparos. Você é hoje a expressão de Deus. Tá? Então, cuide da expressão de Deus na sua vida com amor, com auto bondade E quando a voz crítica te assolar, lembre, você não está sozinha nessa. Cuide do seu dia e fale com você como você falaria com alguém que você ama é muito. E peça para que o Espírito Santo te encha dessa clareza e dessa memória de que você é a filha do Pai e de que você merece ser tratada com carinho. Amém, amém, meninas, mulheres queridas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.